0: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ve Özlem Tekeli ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz genç bir sanat tarihçisi adayı Nur Güzeldere. Hoş geldin Nur. Herkese merhaba.
1: Merhaba. Merhaba Nur. Hoş geldin.
2: Hoş geldiniz. Konuğumuz Nur Güzeller'e, neyse öğrenimin yanı sıra kurucularından da birisi olduğu Nine Magazine internet dergisinde editör, yazar ve fotoğrafçı olarak yer alırken Nine Around the World adlı uluslararası haber platformunda yöneticilikte de yapıyor. Nur moda ve portre fotoğrafçılığının yanı sıra kısa, kısa filmler de çekiyor ve fotoğrafçılık alanında bir ödülde de var. Hoş geldin tekrar. Teşekkürler.
0: Şimdi kadın e, bilimde ve sanatta öne çıkan kadınlar üstüne bir seri yapmaya başlamıştık. Mart ayı boyunca sürecek. Ona devam ediyoruz. E, gazeteci yazar Özlem ile başlamıştık. Cumhuriyet'in öncü kadınlarından konuşmuştuk. Geçen hafta ise Profesör Ali Alpar, e, Remziye Hisar Hanım'ı, Türkiye'nin ilk doktorluğu akademisini, kimyacı e, Remziye Hisar Hanım'ı anlatmıştı. Bugün bilimden sanata geçeceğiz ve Osmanlı dönemi sonu, Türkiye Cumhuriyeti başları zamanında yaşamış olan önemli bir ressam. E, Mihri Müşrik Hanım'dan bahsedeceğiz. E, Mihri Müşrik Hanım'ın hayatını Nur Güzeldere bize anlatacak. E, şimdi ona girmeden önce, Nur ben önce sana şunu sorayım. Senin soyadın Güzeldere, benimki de Güzeldere. Bu bir tesadüf mi yoksa tanışıyor muyuz bir yerden?
2: Galiba tanışıyoruz.
0: Galiba, Galiba tanışıyoruz değil mi? Evet, ben Nur'un amcasıyım. Nur benim yeğenim ee, ama tabii bu programı bir yeğen kontenjanından yapıyor değiliz. Nur 29 Ekim için e, Cumhuriyet kadınlarını anlatan bir tema çerçevesinde Müş, Mihri Müşrik Hanım'ın hayatı ile ilgili bir inceleme yazısı yazmıştı. Ben de bunu okuyunca çok beğendim ve bu programa konuk olmasını e, rica ettim. Bu arada söyleyeyim hem Nehri Müşrik Hanım hem Remzi Hisar Hanım yani bu hafta ve geçen hafta sözünü ettiğimiz edeceğimiz kadınların hayatları da İlk hafta konuğumuz olan Özlem Özdemir'in Cumhuriyet'in Öncü Kadınları kitabında yer alıyor. Nur, kimdi Mihri Müşrik Hanım ve sen Mihri Müşrik Hanım'ın hayatını anlatmayı niye seçtin? Bize kısaca biraz bundan bahseder
2: misin? Şöyle ben en baştan alayım bu ismi ve bu konuya ilk nereden ilgi duyduğumum. Okulda aldığım tarih dersinin bir ödevinde uzun bir makale yazmamız gerekiyordu ve makalenin konusunu bize serbest bırakmışlardı. Tek gereken, tek sınırlı olan şey 20. yüzyılda ve Türkiye'de geçmesiydi. Ben de zaten daha önceden sanat tarihine ilgili olduğum için ve kadın sanatçıları araştırmayı sevdiğim için Türkiye'de Osmanlı modernleşmesiyle kadın sanatçıları araştırmayı tercih ettim. Bu makaleyi yazarken de İnan Sanay Nefisi, yani ilk kadınlar için kurulan sanat okulunu araştırmaya başladım. Ve öğrendim ki oranın ilk müdüresi Mihri Müşfik'miş. Daha da okuyup baktıkça bu ressamın önemini ve kadın sanatçıları yetiştirmekteki rolünü biraz anladım.
0: Evet yani çok tanınan birisi değil ya da layık olduğu derecede tanınan birisi değil Mihri'miş. Evet, evet.
2: Hatta bazı kaynakları bulmakta biraz zorlandım. Önce Salt Galata'ya gittim. Şey, Mimar Sinan'ın kütüphanesine izin alarak girdim okul kaynaklarını taradım ve hani biraz zor kaynak topladım ee, yani çok fazla hakkında yazılmış bir şey yok bence.
0: Evet bu yüzden de Meş hanım hakkında konuşmak e, önemli diye düşünüyorum çünkü aslında önemli işler yapmış ve bence çok ilginç bir hayatı olan Nevi şahsına münhasır bir kişi. Sen önce kısaca bize tanıtır mısın? Kimmiş, ne zaman, nasıl ressam olmuş, ne işler yapmış, nasıl tanınmış?
2: Kendisi çok zengin bir ailenin içine doğuyor İstanbul'da ve kendisi evde özel eğitim alarak başlıyor. ve Hatta 10-12 yaşlarındayken İstanbul'da ünlü ressam Farso Zanavra'nın da derslerini alıyor, evlerine özel derse geliyor. Ee, ve böylece ilk defa resim çizmeye, sketch yapmaya başlıyor. Ee, hatta 17 yaşında yurt dışına falan kaçmaya çalışıyor. Öyle ilginç bir hayatı var. Çok genç evleniyor. Ee, ondan sonra ee, Osman Amdi Bey'in kurduğu bu İnaz Sanayi nefise ilk müdiri olarak getiriliyor. Orada dersler veriyor. Ee, ancak daha sonra Türkiye'den ayrılıyor ve Paris'te ve İtalya'da yaşıyor. En sonunda New York'a gidiyor 30 yaşlarında. Yaklaşık 20 yıl, 20 yıl kadar New York'ta yaşıyor. Daha sonra orada çok da yaşlı değilken 50 yaşlarında falan vefat ediyor.
0: Evet ve galiba hem ressam olarak yani resimleriyle tanınıyor, dünyaca tanınmış bir ressamımız hem de bir e, eğitimci olarak da Türkiye'ye önemli hizmetleri olmuş galiba değil
2: mi? Evet hem Türkiye'de hem yurt dışında resim dersleri de veriyor. Peki
0: bu şeyden biraz bahsedebilir misin? Bir kız okulunda müdüre oluyor ve orada yetiştirdiği aslında senin de yazında bahsedilen önemli başka ressamlar da var. O, o iş nasıl oluyor? Nereden denk gelmiş?
2: Kendisi müdüre olmadan önce de zaten hani saygın ve elit bir çevreden de geldiği için ailesi sayesinde. O dönem ünlü olan ressamları ve e, kritikleri tanıyor. İlk defa böyle müdürü oluyor. Daha sonra orada eğittiği isimlerden birkaçı. Faronisa Zeyd, e, Belkıs Mustafa, Nazlı Ecevit, Sabiha Bengütaş ve Melek, Melek Celal Sofu gibi ünlü kadın ressamlar eğitiyor.
1: Bir de Aliye Berger var galiba değil mi senin yazından?
2: E, Aliye Berger, evet onu şey yapmadım. Pardon. Bir de e, heykel taş İreyde Barry var. ben bulduklarım Peki, isim.
0: E, yani Mihri Müşuk Hanım böyle bütün hayatını Türkiye'de öğretmenlik yaparak geçirmiş birisi değil. Kısa bir dönem e, evet. öğretmenlik
2: yapıyor. Toplam 4-5 sene de yapıyor. Yani çok hızlı evet. bir şekilde.
0: Yani 4-5 hmm. sene içinde bile böyle çok önemli isimler yetiştirmiş dolayısıyla. Evet. Peki ressam olarak da biraz Mihri Müşuk Hanım'dan bahsetsek. Sen ee, sanat tarihçisi belki olacaksın e, daha ileride. Bir ressam olarak baktığın zaman Mihrim Şık Hanım'ın resimlerinde özel olarak bulduğun, beğendiğin bir şey var mı?
2: E, zaten daha çok portre yapıyor ve e, tanıdığı insanların ya da ünlü insanların portresini yapıyor. Ama benim en çok hoşuma giden kısmı portrelerinde yüzleri çok yumuşak göstermesi. Özellikle böyle insanların gözlerine Bence çok özgün bir şekilde çiziyor. Yani her yaptığı portrede böyle farklı bir insanın havasını hissedebiliyoruz. Ve üstüne kendi yaptığı orta portrelerde de kendisinin böyle daha modern bir şekilde de göstermeyi başarıyor.
0: Evet, nitekim galiba bir portre çalışmasını da e, Louvre Müzesi almış. Bu tabii çok önemli bir şey, Türk ressamının Louvre Müzesi'nde sergileniyor olması ben yine bu Özlem Özdemir'in kitabından bu ekstra şeyleri okudum. Tevfik Fikret'le de dostluğu varmış Mihri ben, ve
1: Ben de e, tam bu, onu söyleyecektim, pardon sözünüzü kestim. Ben e, Mihrim Müşfi'nin adını da bu Tevfik Fikret'le olan ilginç dostluğunu da, dostluğun hikayesini de e, Serol Teber'den mütevaffa Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden biri de bizim de programcımız olan Serol Teber'den öğrenmiştim. Hatta öldüğü zaman da yüzünün maskını yaptığını, çıkardığını Tevfik Fikret'in son derece özel bir derinlemesine bir ilişkileri olduğunu söylemişti Serol Teber. Ve yazdı bunu da sanıyorum bir yerle.
0: Evet, evet. Tevfik Fikret'in maskı yandaki müzesinde yani uzun yıllar yaşadığı, yaşamış olduğu sonra orada ölmüştü işte tehditiyetin evinde şimdi müze halinde. Boğaziçi Üniversitesi'nin hemen bitişiğindedir. Ee, orada sergilenik e, gidenler görebilir.
1: Evet müthiş de bir müze zaten o aslında çok evet, yazılamış. Evet. Orada etkileyici bir mask yani.
0: Evet. Peki Nur, genel olarak e, sanatta öne çıkan kadınlar özellikle bu e, işte 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında kadınların isimleri pek de duyulmazken, bugünkünden daha az duyulurken en azından. Müşrik Hanım sence özel bir kişi olarak başkalarının arasından sıyrılıyor mu?
2: Ee, bence sıyrılıyor çünkü özellikle o dönemin o döneme bakınca çok cesur olduğunu ben görüyorum şu an kendi hani okuduğum makalelerden çünkü kendi evinde mesela bir kişisel saygı açabiliyor röportajlar veriyor ve hani farklı yerlerde öğretmenlik yapıyor o yüzden bence hani tarihte daha çok okunulup hatırlanması gereken bir kişi daha çok hatırlanması gereken bir eser.
1: Bir de şey de sorma, sormak istiyordum ben e, 17 yaşındayken. Sahte pasaportla.
2: Evet, haleye çok, kaçırmış. Ya bu <gülüyor> çok, çok alışık
1: olduğumuz bir şey, hikaye değil değil mi? Evet. Nasıl ilginç
2: bir şey ya. Ben çok şaşırmıştım ama ilginç yani evet.
0: Peki o zaman bütün bunları da bir araya koyarsak bir kişi olarak kişilik özellikleriyle bakacak olsan senin ilk dikkatini çeken şeyler neler? Mehmim kanımı mü? özel yapan.
2: Bence çok özgür. Bir ruhu vardı yani tabii ki tanımıyoruz ve bilemiyoruz kişisel olarak ama tüm yaptığı her şeyin bize gösterdiği bence çok bireyci biri olması, özgür bir ruhu olması. Hani kendi istediğini gerçekten bir şekilde başarması.
0: Evet, evet ve bir dünya vatandaşı olmayı da bir şekilde başarmış birisi. Bu tabii kolay bir şey değil yani benim de o ilgimi çekti. İşte gidiyor bir süre Paris'te yaşıyor, orada ev tutuyor derken işte parası yetmeyince bir kısmını kiraya veriyor. Türkiye'ye geri dönüyor, İtalya'ya gidiyor, papa ile tanışıyor, papanın portresini yapıyor filan. Bunlar böyle yani bir sürü ilkleri yapabilmiş e, kadın olduğu halde, kadın olduğu halde diyorum e, kadınların önüne bu konularda pek çok engel çıkartıldığı halde bunları da aşabilmiş bir kadın gibi gözüküyor bana. Çok
2: kararlıymış bence yani o da çok öne çıkıyor. Bir sürü konuda ilki başarmasıyla. Evet ben bir
0: şey daha ilgimi çeken bir şey daha burada söyleyeyim. Mihri Müşfik Hanım Paris'teyken dönemin Maliye Bakanı Cavit Bey'le tanışıyor ve Cavit Bey bir şekilde Mihri Müşfik Hanım'ın Türkiye'ye dönüp bu Kız okulunun kurulmasına yardımcı olmasın e, konusunda ikna ediyor. Daha sonra işte oranın müdiresi oluyor, öğretmenlik yapıyor filan. Buradan da şunu anlıyorum yani demek ki Türkiye Cumhuriyeti o zaman ilk başlarda e, böyle bir projeye de önem veriyor. İşte e, birisini buldukları zaman belki bu bizim işimize yarar, e, gelsin okulu kursun diye davet ediyorlar. Nasıl koşullar sunuyorlar, neler oluyor falan pek bilmiyorum ama. Bugünlerde pek rastlanılan türde bir davranış değil orası, benim ilgimi çekti.
1: Ama buna bir ufak cevapta ben bulmaya çalışayım bizimle. Yani Cavit Bey de bu özgürlüğünün bedelini ağır ödemiş biri <gülüyor> İdam edilerek yani öyle bir durum. Evet, da var.
0: maalesef öyle bir hikayesi de var, değil mi İzmir? Kongresinin
2: ardından
1: <gülüyor> evet yani suikastla ilişkilendirilmesi falan çok k- kritik bir şey.
2: Ben Düzden... parçayı ekleyebilir miyim? Orada Tabii. zaman olarak 1914'te kuruluyor inan sanayi nefise yani ilk kadınların öğrendiği daha sonra 20'lerin ortasında sanayi nefise mektebi ile birleştirilip karma eğitime geçiriliyor ve aslında aşırı da İnaz Sanayi Nefise devletten desteklenmiş bir okul değildi. Çünkü ilk zamanlarında kendine ait bir bütçesi yoktu. Her ne kadar bağımsız bir okul olsa bile. Ve Sanayi Nefise Mektebi'nin bütçesinden yararlanıyordu. Tabii o yüzden de pek bir bütçe kalmıyordu. Daha sonra karma eğitime geçince o birleşik sistem başladı.
1: Bu deminki özgürlük bahsine de ufak bir ilavede bulunmak istedim yani gerçekten son derece özgür ruhlu ve öyle davranan bir kadın olduğu iyice ortaya çıkıyor. Bir de dönemin en büyük özgürlükle ilgili entelektüeli olan Tevfik Fikret'le derin bir dostluk kurması da bunun bir parçası. Yani Tevfik Fikret'ten daha önemli bir özgürlük özgürlük şairi diyorlar ama tam anlamıyla bir özgürlük tutkunu ve entelektüel birisi Tevfik Fikret ve böyle aralarında fazla konuşmadan uzun süreli susmalarla beraber çok sıkı bir dostluk olduğunu da Serold Eber anlatıyor yani.
0: Evet, Serold Eber'in bu konudaki kitabı da sahiden çok iyidir. Yani e, Freud üstüne bir uzman olduğunu biliyoruz. Şenol Ayla ile bir program yapmıştı ama Tevfik Kürket üstüne de benim en azından çok yararlandığım bir e, kitabı var.
1: Evet, evet. Ondan da bir radyoda programda, yap, bir dizi programda yapmasını rica etmiştik. O da yerine getirmişti Tevfik Fikret üzerine yani.
0: Peki kadın ressamlar konusuna dönelim. Nur bugün kadın ressamların önünün daha da açılması için e, sence neler yapılabilir, neler yapılmalı?
2: Yani ideal olarak bence en güzeli kadın ressam diye ayırmadan sadece ressam olarak bakabilmek ve tek bir başlık Olarak bakmak tüm sanatçılara ama hala ben o kadar ilerlediğimizi düşünmüyorum ve hala e, kadın sanatçılığın kendi varlıkları yüzünden ikinci konuma geldikleri için hala ayırıp onlara bir ekstra ilgi göstermemizin ekstra bir, e, bir önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bir şekilde bence gelecekte ayrılmamalı ve hepsi tek sadece sanatçı kimliğiyle bakılabilmeli. Yani ben, evet. Benim en çok istediğim
0: o olurdu yani. Doğru söyledin katılıyorum yani erkek ressam demiyoruz kadın ressam diyoruz aslında bu evet. da bir göstergesi dolayısıyla e, öyle kastetmedim ben ama e, öyle geliyor kulağa haklısın geri aldım. Peki senin özelinde sorayım sen de hem sanat tarihiyle ilgileniyorsun hem de e, sanatın kendisiyle de ilgileniyorsun fotoğraf sanatçısın. Ee, kısa film yönetmenisin ee, belki bu alanların ikisinde birden e, çalışacaksın sen kendi önünde erkek olmamaktan dolayı herhangi bir engel görüyor musun ya da ya erkek olsaydım şunu yapabilirdim ama erkek olmadığım için buna aklım ermez ya da bunu beceremem en iyisi yapmayayım dediğin herhangi bir şey oldu mu oluyor mu?
2: Ben beceremem diye hiçbir zaman demedim kendime. O kadar da. <gülüyor> Ama yani hala büyük şirketler veya genel algı olarak aynı görünmeme olayı bir gerçek. Çoğu kadın yönetmenin ya da sanatçının önünü engelleyebiliyor farklı projeler gerçekleştirmek isterken. Öyle bir e, gerçeği görmezden gelemeyiz. Ama ben kişisel olarak ee, hiçbir zaman bunu yapamam ya da hani illa kadının şunu demek zorundayım tarzına hiç düşünmedim.
0: Peki son bir soru daha soracağım. Sonra e, Özlem Hanım'la Ömer, Ömer Bey'e bırakacağım şeyi. Şimdi Mihri e, yaşadığı dönemin üstünden yaklaşık 100 sene geçmiş durumda. Biz geriye bakarak onun hakkında konuşuyoruz. Evet. Bundan bir yüz senesi sonra radyoda program yapılıyorsa bir bise de Nur Güzeldere ve onun eserlerinden bahsediyor olsa sen nasıl anılmak isterdin?
2: Hmm. Zor yerden
0: sordum değil mi? Pardon. Evet.
2: <gülüyor> şey beklemiyordum bu soruyu düşünüyorum da <gülüyor> Aa, şeyden olabilirdi. Aa, ben bir sürü farklı sanat dalıyla aynı anda hani çok sevip ilgilendiğim için hani hepsini aynı anda öğrenip e, yapmak istiyorum ve hani. Multimedya sanatçısı olarak anılmak isterdim çünkü hem fotoğraf hem film hem tarihiyle ilgilendiğim için hani hepsi birlikte olmasını isterdim tek bir alanda sınırlı olmak istemezdim yani anılırken.
0: Tamam öyle de olur diye düşünüyoruz zaten önünde bir engel yok. Peki Ömer Bey o zamanım sizin soracağınız bir şeyler var mı?
1: Öldüm seni.
2: sorabilirim. Yani kendisi de belirtti sanatın farklı alanlarıyla da ilgili sanat tarihçisi olmak istiyor ama yani fotoğrafçılık kısa filmler ileride bu sanatlarla ilgili kendini tam olarak nerede konumlandırmak istiyor? Yani şey olmak ister mi? Yönetmen ya da yazardan üstüne mi gidecek? Ben daha çok görsel kısmıyla ilgilenirim O yüzden bu Evet yönetmenlik ama aynı zamanda fotoğrafçılığı da çok seviyorum ve yazmak yerine ben görselleri görsellerin daha iyi anlatabileceğini düşünüyorum. O yüzden kendimi daha görsel kısmında görüyorum gelecekte.
1: Ben de bir şey sorayım bu Mihri Müşbik Hanıma dönecek olursak yani bu işte eserlerinin bir kısmı en azından birisi Cüngeni adlı eseri Louvre'da sergilenmiş olan ve çeşitli yerlerde de. E, ...tanınmış önemli bir e, ressam olmasına rağmen... ...Türkiye'de çok az biliniyor. Ve eğer işte mesela Ser Oteber yazmasaydı... ...ben benim gibi meraklı olan birisinin bile... ...kolay kolay öğrenemeyeceği kadar az bilinen birisi. Ve büyük bir yoksulluk senin yazından da öğrendiğime göre... ...büyük bir yoksulluk içinde ölmüş Müşfik Hanım. Ve eserlerinden de tablolarından da bir kısmı hatta çoğunu bugün bulunmuyor diyorsun. Bunun nasıl izah ediyoruz bu bilinmezliği? Çünkü oldukça önemli bir ressam yani. Önemli bir sanatçı ve özgür bir ruh yani. Niye bilinmiyor? Sence?
2: Bence yaşadığı sırada Türkiye'de pek de, hani pek bence değeri anlaşılmamış biriydi. Çünkü evet burada ki resim heykel müzesinde bazı eserleri duruyor ve bazı arşivlerde var. Ama kendisi de e, geçinebilmek için yurt dışında ve burada e, bir sürü eserini satması gerekmişti ve onlarda tabii satıp hani el değiştirince e, müzelerde veya arşivlerde saklanamadı doğru bir şekilde. O yüzden de benim Salt Galata'da gezdiğim kendisi hakkında olan sergide bile e, bir açıklamada işte tüm ...eserleri bulunmamaktadır. Bazıları kayıptır diye bir kısım vardı. O yüzden bence pek doğru... eserlerini saklanmadığını düşünüyorum.
1: Evet, yani böyle... ...baya... ...gerek yaşayış tarzı itibariyle... ...gerekse de... ...yapıtlarıyla, eserleriyle... ...oldukça ön, ön planda yer alması gereken... ...en azından... Daha sonraki bilgiler açısından şimdi çok üzerinde durulması gereken biriken hala da o kadar e, bilinen birisi e, sayılmaz yani ciddi bir bilgi eksikliği ve ilgi eksikliği var aslında diye düşünebiliriz. Ya,
2: Benim
0: de merak ettiğim şeylerden bir tanesi aslında belki bunu da bitirelim. E, hayatının son dönemlerinde niye Türkiye'den ayrılmaya karar vermiş? olduğu. 1922'de Atatürk'ün üniformalı büyük bir portresini yapıyor. Kendisine hediye ediyor filan. İşte yani eğitimcilik yapıyor. Belli ki iyi öğrencileri var. Fakat bir şekilde Türkiye'den ayrılmaya karar veriyor. İtalya'ya dönüyor. Daha sonra Paris'e gidiyor. Daha sonra Amerika'ya gidiyor. Ve aslında zorluk ve yoksulluk içinde son zamanları geçmiş. Orada da öyle yani önemli işler yapmış filan ama son yıllarını işte zengin ailelerin çocuklarına özel resim dersi vererek geçirmek zorunda kalmış. Sen Nur bu konuda bir şey biliyor musun? Yani Türkiye'de de mesela devam edebilirdi işine bir anlaşmazlık mı olmuş? Birileriyle mi bozuşmuşlar acaba? Ben de bunu merak ettim.
2: Bu konuyu ben araştırırken bu son hayatımın son yılları hakkında çok fazla bilgiye ulaşamadım. Yani çok açık bir çok açık bir kısım değil orası. Ama hatta Bulduğum kadarıyla burada ki okul okulun içine bazı anlaşmazlıklar olmuş ve burada daha fazla ders vermek istememiş. O yüzden yurt dışındaki hani özel dersler verip resim yapmaya devam etmiş. O gittiğim sahilde de 1930'lar ve 40'larda işte New York'ta yaşarken ki öğretmenlik kayıtlarının bilgileri vardı ama onun dışında pek fazla bir bilgi yoktu.
1: Evet yani Türkiye'de de son derece önemli e, hatta yurt, uluslararası alanda da önemli e, bilinen ressamlara başta Fahri Nisa, Zeyd olmak üzere hocalık yapmış olduğu halde yine deminki soru havada kalıyor yani cevabı havada kalıyor. İşte Aliye Berger de ünlü bir ressam ayrıca da çok iyi bilinen bir isim Nazlı Ecevit de. Derece evet. bitti, de, e, evet. onun öğrencileri arasında yer alıyor. Çok e, ilginç bir şey. Bu kendisi hakkında bu kadar az bilgi sahibi olmamız yani.
0: Evet, yani bir e, sanat tarihi projesi ben hemen şimdi önereyim. Mesela Amerika'da işte çocuklarına ders verdiği aileleri bulabilir insan, Mehmet Hanım'ın. belki onların torunları hala bir şeyler hatırlıyorlardır. Belki bir Fotoğraf çektirmişlerdir zamanında bir takım belgeler vardı filan. Buradan çok güzel bir e, kitap da çıkabilir. Bir tez çalışması filan da olabilir birileri duysun diye buradan söylemiş olduk şimdi
1: madem. Önergesi evet. bizden.
0: Evet. Peki o zaman e, programı böylece bitirebiliriz. E, bugün konuğumuz Nur Güzel deydi. Osmanlı döneminin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli ressamlarından Mişri Müşvik Hanım'ın hayatını bize aktardı. Bilimde ve sanatta öne çıkan Kadınlar serisinin son bir programı kaldı. Gelecek hafta sanat tarihçimiz Gönül Öney kendisi konuk olacak bir aksilik olmazsa ve hayatını ve çalışmalarını aktaracak bu seriyi de böylece tamamlıyor olacağız. Nur çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
2: Ben teşekkür
1: ederim. Çok teşekkürler Nur.
2: Teşekkürler.
0: Peki, görüşmek üzere hoşça kalın. Bak aynâme. Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı
1: ve Özlem Tekin.